0: middernacht, het begin van vrijdag 15 januari. Clemens Peters met het NOS-journaal. Er moet onderzocht worden of ook kinderen gevaccineerd kunnen worden... tegen het coronavirus. Dat zeggen twee vooraanstaande deskundigen tegen Nieuwsuur. Ze wijzen op de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. Deze virusvariant, die als eerste in Engeland opdook, is een stuk besmettelijker dan het gewone coronavirus. En er zijn aanwijzingen dat het ook onder kinderen sneller verspreidt. Artsmicrobioloog en OMT-lid Mark Bonten maakt zich in de uitzending Grote zorgen. Hij wil snel nader onderzoek naar de noodzaak om kinderen te vaccineren. Een aantal grote Nederlandse winkelketens betaalt minder of zelfs geen huur meer... blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Lingerieketen Hunkemuller is al gestopt met het betalen van de huur... en zegt na afloop van de lockdown in gesprek te willen over een regeling. Veel andere winkelketens, zoals Blokker en Bibra, betalen de helft van de huur, schrijft het FD. Winkeleigenaren hebben vorig jaar massaal huurkorting gegeven... en betalingsuitstel verleend om hun huurders door de coronacrisis te helpen. Maar bij veel kleinere winkeleigenaren is de rek er nu uit zegt een woordvoerder in de krant. De politie heeft een einde gemaakt aan een bijeenkomst... in een loods in het Noord-Hollandse dorp Leinden. Alle 66 aanwezigen hebben een boete gekregen... vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Het is niet bekend wat de aanwezigen in de loods aan het doen waren. In de Eredivisie heeft koploper Ajax uit met 3-1 gewonnen van FC Twente. Twente kwam in de 84ste minuut nog op 1-1... maar vervolgens scoorde Huntelaar vlak voor tijd nog twee keer. Heerenveen heeft voor de negende keer op rij niet kunnen winnen. In eigen huis speelden de Friese met 1-1 gelijk tegen RKC. En FC Groningen won op het laatste moment nog van Willem 2. In Tilburg werd het 3-2 voor Groningen. Het weer, het is overwegend droog. Tijdens opklaringen kan het vannacht lokaal tot matige vorst komen. Aan het einde van de nacht volgen in het noordoosten een paar winterse buien. Het wordt morgen 1 à 2 graden... en dan is het bewolkt met in het noorden nog kans op een winterse bui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Noem het desnoods een lockdown opera. Een man ligt op een matras. Hij dolt rond in zijn kamerjas. Door zijn kamer wordt geleidelijk tot gekte gedreven... door de stemmen in zijn omgeving en zijn hoofd. The Mad King van 22 januari online te bekijken bij Opera Today. Gebaseerd op een opera uit 1969. Eight Songs for a Mad King van Peter Maxwell Davis. Het is uh, een stuk dat veel vergt van de zanger. De enige zanger in het stuk. Hij moet grunten schreeuwen. Het gaat van hedendaagse muziek tot mooie aria's van Hendel. Wiebe-Pier Knossen nergens voor terug. Een man die net zo veelzijdig is als hij maar zou kunnen zijn. Hij is operazanger van beroep, bariton officieel. Maar hij is ook een groot fan van Elvis Presley. Begon ooit op het conservatorium met jazz, zang. Is ook wel eens als stemacteur te horen bij Nederlandse Pixar en Disney films. En hij werd geboren in 1973. Wiebe, welkom. Leuk dat je... Dat je bent gekomen. Dankjewel. Het, het is een heel toepasselijke voorstelling. Omdat het lijkt alsof het gemaakt is nu. Voor ja. COVID en voor, voor alle lockdowns.
3: Ja, dat is het ook eigenlijk wel, denk ik. Want ze hebben dit heel snel in elkaar gedraaid. Ze zouden eigenlijk een, een andere voorstelling doen. En toen uh, is dit gekomen. Ze wilden dit stuk al wel een tijd doen, hoor. Maar dit, dit hebben ze echt. Uh, ze hebben het aangepast aan het concept van, uh, van COVID. Nou is de... De regisseur is een Italiaan en die heeft echt heel heavy in lockdown gezeten. Dus voor hem was het uh, helemaal urgent om dit te maken. En uh, ja, ze hebben heel snel een team bij elkaar verzameld. Waaronder ook een componist om het wat langer te maken. Want het origineel is volgens mij ongeveer een half uur, iets langer. En die hebben daar uh, volledig volgens het plan van, uh, van Maxwell Davies hebben ze daar uh, een wat langere voorstelling van gemaakt. Dus, uh, Maxwell Davis heeft het uh, stuk oorspronkelijk geschreven... Um, voor die instrumenten dus. Dat, dat, dat is voor een uh, viool, cello, um, spinet is dat, een klavensymbol, een piano... dat is één iemand... Uh, een fluit, klarinet en een, uh, iemand die uh, uh, percussie speelt. Die, al die instrumenten zijn eigenlijk in het origineel vogels... waarmee die koning om de beurt een gesprek mee heeft. En de rol van, die, uh, van de percussionist is, uh, is eigenlijk degene die hem gevangen houdt. Want die, het gaat over George III. Die is een tijd opgenomen geweest in een gesloten inrichting. dan, En dat is dus de, de kracht die hem eigenlijk uh, ja, verstikt, vasthoudt. Zo is het origineel geschreven. En, uh, en, en Maxwell Davis uh, heeft gebruik gemaakt van allerlei verschillende muziekstijlen... van hendel tot aan hedendaags. Met Bartok daartussenin. En, uh, en dat gebruikt hij volgens zijn eigen voorwoord als musical props. Dus, dus muzikale decorstukken. En daar hebben zij dus wat bijgehaald. Dus wat extra handel en dat dan ook laten ontsporen... zoals hij dat zo mooi doet in zijn stukken. Dus de gekte zit ook in de stem.
2: De gekte zit in de muziek, in de zanger. Dat moet jij ook uitbeelden. Ik zag een repetitie voor het stuk. Ik dacht, die arme man heeft geen stem meer over als deze
3: voorstelling... Ja, dat, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja, wij hebben die laatste afpontage week acht dagen achter elkaar. En ik moest echt heel erg goed uitkijken. Want in die eerste week dacht ik van: ah, oké, okay, weet je, ik had het met mijn coach een beetje doorgenomen. Hij zegt: Denk eraan, dit is echt notorious. Dit is echt een berucht stuk. Toen dacht ik: Ja, weet je, ik doe zoveel met mijn stem. Weet je, al die. Uh, ik doe ook heel vaak van die schurk in die tekenfilms. Ding, nou, ik, uh, weet je wel, die stalen kabels voor mij, die redden dat wel. Maar dag twee dacht ik: Ja, dat gaat lekker. En op dag drie was ineens die hele stem gewoon. Weg. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit is wel toch iets heftiger dan ik dacht. Dus ik moest uh, ja, ik moest heel erg goed opletten dat ik hem uh, op tijd even rust gaf. Het is wel je moneymaker hè. Je uh, ja, precies, precies. En ik, ik ben al zo vaak uh, met dit soort dingen wel weggekomen. Maar soms denk ik ook wel eens: uh, <lacht> hoe lang gaat het nog goed? En uh, absoluut. En het is ook wel heel mooi. Want er zitten hele mooie hendelstukjes in die ik, uh, die moet ik dan in facet zingen als een soort countertenor. Hè? Dus dat klinkt dan als een vrouwenstem. En ja, dan wil ik dat natuurlijk ook heel mooi doen. Uh, dus ik wil de stukjes die heel mooi zijn uit het stuk... wil ik ook echt wel verzorgd en vocaal mooi zingen. En die stukken die hij... Ja, er zit een hele legenda bij het stukje. Bij het stuk aan het begin. Waarbij alle tekens die erin staan, die betekenen iets. En soms staan er gewoon hele akkoorden. Hij heeft het voor een, uh, een zanger geschreven. Die hij kende. En die kon het allemaal. Die kon dubbeltonen zingen. En zo. Gewoon akkoorden uh, uit zijn strot persen. Ja, dat kan ja, ik hoe, natuurlijk hoe, niet. Hoe, hoe dan? Ja, nou, ik probeer het dan met een beetje uh, slijkmiddel meer te, uh, 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 Dat soort dingen. Uh, maar ja, je moet het ook nog projecteren. En het is wel zo, als je lang genoeg geschreeuwd hebt... dan kun je niet anders meer dan dubbeltonen maken. Maar dat dan is, dan al, is dat gewoon wat eruit komt. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat is wel heel grappig. Ja. Wat het, het pijnlijkste stuk? Um, ja, dat is het stukje dat hij de, de koningin zoekt. En daar, daar raakt hij helemaal uit zijn plaat. En dan, 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 dan zegt hij, the, the queen's name is, Aster,
1: Aster.
3: Uh, nou, dat, dat, dat gaat maar door. Dat hele stuk, dat is heel heftig, gaat van hoog naar laag. Achter
2: in en... je keel, van, van
3: beneden naar boven. Ja. Dan ja. falset en dan aan het eind. namelijk in falset, dat schreeuwen, dat nekt me wel eens. Dus daar, daar, daar ben ik een beetje mee opgehouden. Dat, dat, dat bewaar ik voor de voorstelling. En dan kan ik uh, daarna kapot naar huis. En dan kom ik wel weer bij. Maar... Wat, wat doe je daar
2: dan? De hele dag uh, gember drinken? Of ja, dat uh, soort dingen. Ja. Eten? Ja. Gember
3: en uh, mijn collega Charles die had het over arnica druppels. Of dat soort dingen. Ja, ja zoveel mogelijk uh, rust geven. Het is vaak gewoon een spierkwestie. Hè. Het is, uh, het het is gaat net alsof je kapot.
2: te hard gejogd hebt en je hebt gewoon zure benen Ja,
3: een beetje te hard in de sportschool en dan uh, ja, ja, zoiets. Ja.
2: Het, het gaat ook een beetje over jullie. Want ik zag die repetitie oh. en uh, mm -hmm. toen, toen vroeg ik aan... Wat, wat technische mensen in de zaal die heel druk waren. Van, uh, gaat het op tour? en Iedereen die, ja, die, die, die hield zijn handen een beetje van... weet ik het, weet jij het? Ja. Wat, ja. Waar zijn we eigenlijk voor aan het oefenen?
3: En dat, ja. is, dat is al een heel jaar ja. aan de gang bij het gezelschap. Ja, bij elk gezelschap. Ik, ik was twee... Ik was, uh, de, de dag van de eerste lockdown reed ik naar Enschede voor de generalen van een productie bij de reisopera waar ik in zat. En omdat ze in Duitsland gingen, ze eerst terug naar duizend man. Hè, dus uh, grote evenementen tot, evenementen tot duizend man. Dus wij dachten allemaal, nou, dat gaan we halen. Want we hebben nog niks hier aan beperkingen. En dat ging in één keer naar vijftig man of zo. Dus toen ben ik gewoon halfweg op die A1... Uh, ja, maar weer naar huis gereden. En toen, ja, wij hadden zeven weken gerepeteerd. En nou, geen voorstelling gespeeld. Ja, en het dreigt nu ook te gebeuren. Maar ik ja ik ga... Ik heb geen zin om, om al te veel te balen over dat soort dingen. Ik, ik moet zeggen dat ik het werk zo fijn vond. We konden gewoon weer productie maken. We konden met z'n allen iets maken. En dat proces was zo mooi met, met Stefano. Die echt heel open... De regisseur. Ja, ja. Dus ik moet zeggen, ik heb ontzettend... Genoten van het proces en van die doorlopen die we gedaan hebben. En ja, ook dit stuk. Hè. Ik keek het eerst op, op, op YouTube en ik dacht echt: wow, wat is dit? En, en... snapte jij
2: het meteen waar je naar zat te kijken? Nee, want, niet want... meteen. Nee. <laughs> ik, ik, ik zat daar en, en mensen begonnen vogelgeluiden te maken. Een, een man lag vrij lang op een matras en begon te schreeuwen. Ja. En, en ik dacht: goh, was ik maar voor de afro gaan werken, want dit is wel, wel, <laughs> wel weer heel experimenteel.
3: Ja, ja dat klopt. Uh... Ja, dat in, in, en naarmate ik er meer naar ging luisteren en kijken... Uh, viel mij de schoonheid er ook op van het stuk. Het is afwisselend heel heftig in zijn emotie. Uh, dat gebeurt ook vanzelf. Ook als je het zonder emotie zingt, dan spat de emotie ervan af. Want het is gewoon zo geschreven. Uh, en de instrumentatie ook. Dus het moment dat je dus uh, echt met dat New European ensemble... wat een ontzettend goed ensemble is... Uh, die hedendaagse, voornamelijk zich richt op hedendaagse muziek... Ja, dan heb je zulke klasse muzici die, die naast je staan, die daar spelen. En dan krijg je het dus live. En dat vind ik sowieso met opera. Opera moet je niet op YouTube bekijken of, of op televisie. Dat moet je live beleven. Dan je In die zaal je moet van je zitten. Alle kanten, ja, daar is het voor bedoeld. En dat is met dit ook. Uh, dus dan, ja, je doet die voorstelling. Het is heel heftig, maar ik geniet ook zo ontzettend van die muzici en van de muziek. Uh, dus en daar het, ben ik heel het, het dankbaar wordt,
2: voor. Het wordt ook heel poëtisch op een zeker ogenblik. Het wordt... Heel zacht. En dat komt dan meteen veel meer binnen. Omdat je net al die rauwheid doorstaan hebt. Heb jij dat zelf eigenlijk meegemaakt in die periode... dat je dan thuis zat? Van je intens voorbereiden op een rol en een tour. Niets te doen hebben. En dan ook nog een soort lockdown. Heeft de gekte geloerd?
3: Ja, ik denk het wel. Ja, Omdat je toch wel... Je merkt eigenlijk hoe dun het lijntje is tussen... Dat kunnen doen wat je graag doet. En dus eigenlijk ook nuttig zijn hè, als, als mens. Uh, ik denk dat In is de een samenleving een dat je iemand
2: bent en er bestaat en er mag zijn en dat ja,
3: soort dingen. Ja, ja, dat is toch je bestaansrecht ergens. Wat misschien ja, niet helemaal zo zou hoeven zijn. Uh, maar ja, dus op het moment dat je dat lang niet kunt en echt ook helemaal niks kunt. Dan uh, ja... Dan moet je wel soms alle zeilen bijzetten en eventjes de gedachten, de gedachten laten zijn. En de emotie, de emotie. En het gewoon even vastpakken en weer door laten gaan, als het ware. Hoe doe je dat? Ja, dat, dat, dan probeer ik toch in een soort observatiemodus te gaan. En denk: oké, okay, nu voel ik me zo. Uh, ja, en dat is begrijpelijk en uh, het gaat wel weer over. En, en dan komt er weer een of ander snabbeltje. Ik, op een bepaald moment werd ik gebeld of ik op een schommel midden in Alkmaar... wat aria's wilde zingen zo, uh, voor het Alkmaar Light Festival. En uh, ja, dan zit je op zo'n schommel. <lacht> het is natuurlijk normaal gesproken zul je denken, wat is het voor rare snabbel? Maar ik, ik was er toch heel blij mee. Dus elk kruimeltje wat je krijgt, dat... dat uh, dat, dat pak je wel en daar geniet je dan wel extra van, moet ik zeggen. En ik ben ook eigenlijk ook veel meer van muziek gaan genieten. Het doet me veel meer nu, omdat het niet kan... en omdat ja, het ook een hele emotionele tijd is. Dus het heeft ook wel iets opgeleverd wat dat betreft.
2: En misschien omdat je niet de hele tijd aan het werk bent... waardoor muziek weer een andere functie krijgt in je bestaan.
3: Ja, dat is denk ik ook zeker zo, ja. ja als het niet allemaal moet. Hè. Je, je zit natuurlijk ook met allemaal uitdagingen als je dingen doet... En, uh, de, uh, ja, als het dan ineens niet meer hoeft van jezelf... Dan, uh, ja, dan ga je er meer van genieten. En nu dus eigenlijk ook weer, nu ik wel weer mag... ook des te meer. Dus
2: ja. Wat is het voordeel van een schommel als je aria zingt? Is dat het geluidseffect? <laughs> dat je een soort, soort Doppler-effect krijgt met, nee, met die tonen? Nee, dat was er niet voor
3: bedoeld. Het moest gewoon een leuk plaatje zijn. Oh, het ook was dat het, weer visueel. Het, het was visueel, ja. ja dus het, uh, Ik had gewoon zo'n zo klein speakertje bij me... met wat, uh, wat minus one dingen, wat Karen ook... Uh, dingetjes erop gezet. En dan kwam er een grote groep en die liepen door Alkmaar. En dan moest ik van grote afstand moest hem al horen. Dus ik knetterde daar knijthard een paar, een paar aria's. En dan liepen ze langs en dan was het weer klaar. En dat deed ik tien keer achter elkaar of zoiets. Maar ja, dat uh, was wel leuk eigenlijk. Ik heb geen mooie opname van de nieuwe
2: voorstelling. Ik, ik denk ook niet dat alles goed zou overkomen... als we dat nu zo zonder context zouden spelen. En, en ik heb wel iets wat, wat jij hebt gezongen... maar in een heel ander... <laughs> Segment in een hele andere hoek waar, waar je ook veel in hebt gedaan. Want je, je doet veel voor tekenfilms. Mm -hmm. En, en voor, uh, nou ja, voor, voor andere animatie uh, dingen. En, en dit is uit, uit, uit een Pixar film volgens mij. Die, diep in je hart. Uit, oh, al, ja. Was het ook alweer?
3: Het was uit Coco.
2: Coco, ja. ja.
3: En, Dat is en, een en, mooie productie trouwens. Ja. Het, is,
2: het, is ook, het is ook een mooi liedje en het is ook mooi gezongen. Maar het heeft, het heeft ja een kinderlijke vrolijkheid. We gaan ja. even luisteren. Ik zal blijven zingen. Ik zal blijven
1: spelen. De muziek zit niet alleen in me. Ik ben muziek. Als het leven me veel wordt, pak ik mijn gitaar.
3: De rest van de wereld mag de regels volgen. Maar ik volg mijn hart.
1: Ken je het gevoel dat er een lied in de lucht hangt dat jij alleen hoort? gevoel dichtbij, dat je bijna kunt pakken. Ik wist niet dat ik iets zo graag wilde, maar het is waar. Blijf geloven, zuster.
0: O, oh, maar Padre, hij zal niet luisteren.
1: Hij moet luisteren naar muziek. Enkele lied, enkele lied, drink meteen diep door in je hart.
3: Anders nooit de kracht
0: van muziek.
1: Maar mijn vader, hij zal nooit toestemming geven.
0: Ik vraag geen toestemming meer. Als je de kans voor je ziet, moet je hem niet voorbij laten gaan. Je moet hem grijpen. Señor de la Cruz, wat was er voor u nodig om uw kans te grijpen?
3: Ik moest geloven in mijn droom. Niemand zou me iets aanreiken. Ik moest zelf mijn arm uitstrekken. Mijn droom vastpakken. En
1: hem uit laten, uit laten komen.
2: komen. Het, het mooie is dat je zingen en acteren hier... formidabel combineert. Wat, wat ook de essentie van opera is.
3: Ja, klopt. Dat is ook waarom het mij trok, inderdaad. Ja. Waarom
2: de opera trok destijds?
3: Ja, zeker. Omdat ik altijd wel uh, ja, acteren heel erg leuk vond. Het ligt me heel erg, het podium... En ontzettend dol ben op, op muziek en zingen. Dus uh, ja, ik heb als kind wel meer muziek gedaan. Ik had beentjes en dat soort dingen. Maar op het consortium, uh, op de jazzopdeling gaven we ook wel musicals in Chicago en dat soort dingen. En uh, ja, daar speelde ik dan rol in. Ik merkte dat me dat heel goed lag. ik het heel erg leuk vond.
2: Maar het zijn totaal andere manieren van zingen. Een rock'n'roll, beentje, jazz of, of opera.
3: Ja, nou, als ik... Ergens wel natuurlijk, hè. natuurlijk. Je moet wat verder geschoold zijn voor, om opera uh, te kunnen doen. Je moet veel meer projectie hebben. Je moet over een orkest heen komen.
2: En onversterkt uh, uh, de achterste rij bereiken. Ja,
3: ja precies. Maar um, ik denk... dat, dat zei mijn, uh, een, mijn laatste coach James zei dat altijd. Dat, ja, je doet eigenlijk hetzelfde. Alleen het komt... Het komt er anders uit door de stijl. Maar je moet niet heel anders gaan zingen. Omdat het een andere stijl is. Je moet niet ineens een stemmetje op gaan zetten.
2: Zingen is gewoon zingen.
3: Zingen is zingen, ja. ja. En als je een opera zingt... Dan heeft dat een bepaalde... Ja, een, bepaald, een bepaalde intentie. en Een bepaalde intensiteit. En dan komt dat er dus uit. En als je er, als je er genoeg getraind hebt... en genoeg uren in heb zitten als het goed is komt het dan uh, komt het dan goed maar dat is absoluut uh, een stuk pittiger dan als je jazz zingt of, of pop uh, het is wel uh, flink het is wel topsport af en toe om, uh, om dat bereikt om dat, dat bereik te hebben en dan ook nog de projectie en... en het onversterkte element en toch ook wel de setting
2: omdat mensen bij opera soms iets meer de neiging dan bij jazz en zeker rock and roll hebben om om ja daar toch als een soort Olympische jury in de zaal te zitten van ja. daar komt hij uithalen gaat wie pier knossen vannacht halen. Ja, klopt ja. ja dat is het soort is als je als je mee even niet haalt denkt iedereen nou ja. Jammer. Het is
3: jazz. Ja, en alweer. dat merk je ook niet echt want ik bedoel het hoeft niet per se. Je kunt het stuk een, een ters lager zetten en dan denk je vandaag doe ik hem zo. Of je improviseert er wat omheen. Men weet niet wat de bedoeling is. Maar die, dat, 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 dat klassieke repertoire is natuurlijk al zoveel duizenden keren uitgevoerd. En er zijn zoveel mooie opnames. En zoveel meningen over. Ik weet dat ik een van de eerste keren dat ik naar een, naar een, een, een uh, lead recital ging. In het concertgebouw. Zaten daar mensen gewoon met de score op hun schoot. Die zaten gewoon met een boek van Schubert gewoon te checken. Of die man het allemaal uh, wel netjes deed.
2: Volgens de partituur.
3: Ja, dan denk ik van ja... Ja, goed. ja dus dat is inderdaad zo. Maar ik heb ook van James ook wel geleerd... van ja, je moet gewoon niks van aantrekken, je moet gewoon lekker plezier maken. En het is jouw momentje en jij staat er, dus uh, huppatee. En dat, uh, dat werkt wel bevrijdend, moet ik zeggen.
2: Dat je, dat je niet al voor die nood komt een soort, soort klotsende oksels hebt... van oh god, daar nee. komt ie.
3: Nee, want dan lukt hij niet.
2: Nee, per definitie <laughs> nee. niet.
3: Hij zei altijd: have fun en je doet het work en dan je have fun. En dat heeft me wel heel erg geholpen, want het wordt allemaal zo serieus genomen. Ik denk: dan maar niet de dood of de gladiolen. Dat, dat is een stuk. Uh, ja, je moet gewoon plezier maken. Daar, daar, ik heb best wel ook een tijd lang gehad uh, last gehad van best wel zenuwen van tevoren en, en uh, wakker liggen en oh jee. Uh, en uh, en op een bepaald moment dacht ik, ja, maar dit doe ik toch echt omdat ik het leuk vind. Dus uh, laten we nou me gewoon plezier maken. En dat lukt steeds beter, moet ik zeggen.
2: En als je plezier hebt, komt het ook over. Over, de, over dat, dat stemacteren. Mm -hmm. je, je, je hebt echt best wel een groot repertoire gedaan. Disney, Pixar. Ook uh, mm -hmm. een MM-reclame, om maar eens iets te noemen. <laughs> Jij was blauw, geloof ik. Geen idee. Of, of geel, dat weet ik niet meer precies. Mm -hmm. maar, uh, maar jouw hele familie, jouw hele gezin van vroeger, dat, dat zijn allemaal eigenlijk
3: stemacteurs. Maar um, het hele gezin, ja, mijn zuster oh, Je, je ook. zusters, Jan-Amin doet het. En ik heb geen broer. Je ja, hebt geen broer. Ik, ik heb wel broertjes, maar die zijn een stuk jonger dan mijn vaders. Aan uh, je vaders huur. kant, maar die, dat zijn geen stemacteurs. Nee. Uh, nee, nee, mijn moeder was natuurlijk actrice, was hoorspelactrice. Uh, en uh, wij gingen vroeger sowieso wel vaak mee naar de studio. En dan uh, kregen we ook een rolletje in zo'n hoorspel of in een schoolradio, dat soort dingen. Dus wij gingen gewoon vaak mee en dan deden we ook wat. En zo zijn we er langzaam ingerold. En met name Jan Amien en ik doen het nog heel veel, heel regelmatig.
2: Jouw moeder was onder meer bekend als de Nederlandse Pippi Langkous. Ik denk dat dat nog steeds haar meest ja dat klopt dat nu nog, nog wel... een vertoonde rol zal zijn.
3: Klopt, er wordt ze nog wel eens uh, voor gebeld inderdaad... als er weer een pippi-verjaardag uh, is of iets... Uh, een pippi-moment wat gevierd wordt. Die stem is ook heel, heel memorabel. Die,
2: die kan iedereen zich helder voor de geest halen. Ja. Hoe oud was zij toen, toen ze, toen ze dat insprak?
3: Um, dat was rond 1969, denk ik. Dus dan was zij 27, denk ik.
2: Ja. En ze klonk echt als een kind. ja. Dat is ontzettend knap. Gedaan. En ze kan het
3: nog steeds, hè? Want ik heb echt weleens, waar. Ja, als ik kinderen dan. Ik bel wel eens als ik ergens ben en dan zeg ik, nou wil je Pippi even aan de telefoon? En dan doet ze het nog steeds. Ze heeft een hele goede stem nog, ja. En ze is van 1942, dus Klopt. Dan, dan is ze nu. Ze wordt 79 in februari.
2: En kan nog steeds een kinderstem volmaakt nadoen. Ja, ja, dat is leuk. Ja. Ach. Ja. Jullie groeiden op hier in de buurt, in, ergens in het, in het gooi.
3: Ja, in bussen.
2: Ja. In, in, in Bussum. En uh, zij ontmoetten jouw vader ook tijdens een, een productie... Ja, klopt. ...van, van de voorstelling
3: Calcutta. ook oh, Calcutta, ja.
2: Klopt. ook oh, Calcutta. Wat, wat, ja. wat, wat een, een grapje is, dat, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, van... Oh, Calcutta. Oh, dat
1: van, wist wat, ik niet
2: wat, dus, dus op het Frans, wat heb jij een mooie kont. Ja. Dus het was een funsig uh, grapje. Mm
3: -hmm.
2: en, en John Lennon heeft daar nog aan mee gecomponeerd.
3: Oké. Okay. Dat... dat nou ja,
2: Wist het ik eigenlijk ook een wonderlijke niet. voorstelling... maar wat iedereen zich zal herinneren... Mm -hmm. is dat het een groot schandaal was... omdat er heel veel naakt op het podium was. Alleen maar volgens mij, toch? Alles, alles naakt, geloof ik ja, zelfs, ja.
3: ja. Ja, en mijn vader zat dus in de orkestbak. Die speelde daar piano en die... Uh, ja.
2: En de volks sloeg over.
3: <lacht> ja. Ja.
2: Maar ze, hoe lang zijn ze bij elkaar geweest uiteindelijk? Niet
3: heel lang, dat was redelijk tumultueus... Uh, Volgens mij van 71 tot 74, zoiets, uh, drie jaar.
2: Dus, dus toen jij goed en wel uh, bewust was van de wereld, toen waren ze lang uit elkaar.
3: Ja, ja.
2: Dus je bent echt opgegroeid in een, in een gezin met alleen maar vrouwen. Je was de enige man thuis. Klopt.
3: Ja, vier meiden en mijn moeder dan,
2: ja. Maakt dat uit eigenlijk, als je alleen maar vrouwen thuis hebt?
3: Um, nou, ik denk dat je... Ik heb later wel een beetje moeten inhalen... Uh, qua, qua mannenenergie en mannenblik. Uh, dat, was wel, dat was voor mij wel het normaal, al die meiden. En dat ging ook soms best wel... Uh, nou ja, dat waren ook meiden... die allemaal één keer per maand natuurlijk ongesteld werden. Dus het was af en toe best wel, <laughs> wel heftig. Uh, maar ook heel gezellig, hoor. Het was ontzettend leuk. Uh, ja, het was eigenlijk een hele leuke jeugd. Maar ik... Ik denk, uh, uh, ja, ik, mijn vader zag ik in het begin niet heel veel. En dat heb ik later wel, uh, heb ik wel gemist. Uh, ja. Dus ik heb wel hier en daar een beetje getankt bij, uh, bij mannen, figuren... om dat een beetje aan te vullen later.
2: Want er was niet iemand thuis die toen je puber werd... ging uitleggen hoe een schermmesje werkte. En YouTube bestond nog niet. <laughs> En je hebt nu ook een baard, maar, maar goed, dat ja. heeft er niks mee te maken. Maar.
3: Ja, nee, precies. Ja, het heeft er ook niet echt mee te maken. Het meer dat je, dat, ik merk dat mijn eigen zoon, hè, die, 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 die loopt af en toe naar me toe als ik ergens ben... en dan pakt hij me helemaal vast en dan, dan hoef ik er alleen maar even te zijn. De energie, denk ik. Dat, dat is het meer, denk ik. Maar je had weinig contact met
2: je, met je vader?
3: Ja, die was alweer een tweede huwelijk begonnen... En dat, dat liep nooit zo goed. Dus als we daar waren, waren we vaak binnen een uur alweer thuis. Omdat er dan ruzie ontstond. En, uh, dus dat, uh, ja, tot mijn elfde eigenlijk. En vanaf mijn elfde zag ik hem wel een stuk vader, vaker, hoor. Dus, uh...
2: Maar ook hij zat in de muziek. Je moeder die, ja. die, die zat bij het toneel. En, en stemacteur, dus die was ook zeer, zeer ja. muzikaal.
3: Ja, klopt. Ja, dus voornamelijk actrice, hoor. Uh, ja, ja ja, zij werkte echt elke dag. Zij was Frielands hoorspelactrice. En tot 85 werd dat nog ontzettend veel gemaakt. Dus zij was eigenlijk elke, elke dag aan het werk. En, uh, en mijn vader, die, uh, die was uh, organist in een kerk. En hij, was, uh, ook, nou, hij begeleidde dus ook uh, uh, nou ja, voorstellingen. Zoals het vrouwencabaret en, en dus Calcutta destijds. En, en uh, heel lang met Sito met Hoving. En met, um, wat ik me kan herinneren... Moet um, je ook weer? <lacht> ja, in ieder geval Sido Hoving, die, had die pachtte een theater in Amsterdam. En daar zaten wij vaak op de vrijdag en zaterdagavond... gewoon gezellig naar die voorstellingen te kijken. En dan hielpen we bij de bar of bij de garderobe of bij de kaartverkoop. En, en dan, dan zagen we die voorstelling. Toen uh, zaten we gewoon lekker tot in de kleine uurtjes in dat, in dat theater. Dat was ontzettend gezellig. Dus toen is voor mij denk ik wel de liefde voor het theater ook... Uh, is wel begonnen. Ik vond het zo magisch, dat die lichten dan uitgingen en dan gingen die spotjes aan. En dan, dan begon die voorstelling. Ja, dat heeft me toen wel meteen gegeven, denk ik.
2: Het is bijna een rechte lijn van, van wat je als kind
3: hebt meegekregen... naar wat je later bent gaan doen. Ja, ik heb dat ook nooit heel bewust gekozen allemaal, merk ik eigenlijk. Ik, ik, ben, daar gewoon, ik ben dat maar gewoon gaan doen. Het was eigenlijk wat ik zag. Ja. En, ja, en heel leuk vond
2: dus... Je hebt, je hebt een, een, een korte tijd getwijfeld of je niet piloot zou moeten worden. Klopt, ja. Maar hoe serieus was dat?
3: Nou, dat was altijd een hele grote passie van mij. En, uh... Wat was de passie? Vliegen? Ja, ook. Ja, Ik was heel gek op luchtvaart. en, en uh, ja, Vliegtuigen, vanaf kind af aan. Wij gingen op mijn, toen ik drie was voor het eerst op vakantie met een vliegtuig... en toen was ik meteen verkocht eigenlijk. En het is nooit meer overgegaan. Dus ik dacht, ja... Ik dacht altijd, misschien wil ik toch wel piloot worden. En zo had ik dan nou, een tijdje, dacht ik, ja, moet ik dat maar doen? Want anders dan denk je straks, als je, als je 60, 70 bent, van waar heb ik het nooit gedaan? En ik zat toen ook een beetje moeilijk met het zingen. Ik wist dit allemaal niet meer zo goed. Ik denk, nou ja, ik weet niet. Ik ga het, ik ga het proberen. En. Uh, nou dat was, dat was hartstikke leuk. Ik, ik ging zes weken naar Amerika. En ik had dat brevet eigenlijk al na 2,5 week. Dat ging heel snel. Dus ik ging daar... Uh...
2: Wat, wat mag je met zo'n brevet? Wat, wat, uh, wat voor vliegtuig mag je dan onder ik je...
3: Mag een, uh, ik mag alleen met goed zicht. Dus met goed weer. Dus ik, ben, uh, de, ik vlieg op zicht. In een uh, na achtig ding. Een vierpersoons toestel. Uh...
2: Zo'n eenpropellerig uh, apparaat ja, mag je in. Ja, ja. En dan voor donker thuis zijn.
3: Voor donker thuis zijn. ja, dat oh, ja, vind eraan. ik nog
2: steeds knap. Dat is, dat is nog steeds meer dan de meeste.
3: ja. Ja, ik heb later wel gedacht, ik wil ook IFR, maar ik merkte tijdens dat tijdens die, uh, die tijd in Amerika, merkte ik al, dat ik. Ik zat met mijn instructeur in de auto en, en die had het erover dat hij uh, een van de instructeurs moest die ontslaan. En was ook de baas van die vliegschool. En toen zei hij, ja, want die ging toch bij de vrouwelijke, bij de vrouwelijke cursisten ging die er een beetje te ver en dit en dat. Weet je, het veel achter de meisjes aan. En toen zei ik, oh, like Don Giovanni. Eh, toen zei hij, John, who? En toen dacht ik, hè? Hij kent die hele wereld niet van de betoverende opera. En, en, en toen dacht ik ineens, nee, nee, ik wil toch heel graag uh, hiermee verder. En toen, uh, nou ja, goed, ben ik ben wel blijven vliegen hoor, met heel veel plezier. Want je kon je niet voorstellen een wereld zonder
2: opera. En je nee. zag dat in, in die man die kan dan zo goed vliegen, maar mist die rijkdom van de opera... en dat voelde toch als armoede.
3: Ja. ja, ik denk dat ik ook ben gaan vliegen... omdat het was zo duidelijk, weet je... je gaat met 65 knopen, kom je aan, vliegen... 30 graden, klep. weet je... het zijn gewoon getallen, het is wat het is. En bij, bij zingen was het altijd van... nou, misschien een beetje meer zo... en een beetje meer zo, misschien iets sneller... het was allemaal... Voor mijn gevoel toen heel vaag, eigenlijk. Uh, heel, va heel veel vaag elementen, heel subjectief. En, en, dus dat vond ik wel verfrissend. Maar na, na, die, na die drie weken ja, was ik er gelukkig ook achter dat ik dacht: nee, dit, dit moet ik gewoon doen. Dit is past zo goed bij mij. Dus.
2: Maar je vliegt nog steeds wel af en toe.
3: Ja, ja, klopt. En met mijn zoon, die vindt het ook te gek. Dus.
2: Gewoon een rondje in een zesnaam in een boven. Ja, dan
3: ga je naar, naar Zeeland. Vlees of of, ook of, Zee ja, ja. ja
2: Wat leuk. Maar, waar was dat eigenlijk? die... die uh... Vliegenopleiding?
3: Dat was in Memphis.
2: Dat, dat is ook echt fantastisch dat het dan net in die stad is.
3: Ja, dat was... Of is een, dat geen toeval? Dat was geen toeval natuurlijk. Want ik ben al ook al vanaf een jonge leeftijd uh, uh, toch wel Elvis fan. Ik vind, ik vind dat uh, nou, een hele mooie zanger. En uh, toen dacht ik, ja, als ik dan toch naar Amerika ga... dan kan ik beter even daar gaan. Twee vliegen in één klap. En ik, dat was ook wel leuk, want ik zat... Ik logeerde in het Cotton Exchange building en dat was eigenlijk tegenover uh, Lauderdale Courts. En daar heeft Elvis tussen zijn twaalfde en zijn veertiende geloof ik gewoond. Dus dat, dat vond ik wel ja, heel tof dat ik even, even bij hem in de straat woonde toen. Heel eventjes. Heel eventjes. In de stad van Elvis. Ja,
2: hoe zelf is eigenlijk in jouw, in jouw leven gekomen?
3: Want strikt um, genomen zou je daar te jong voor moeten zijn. Klopt. En ik, hij was al dood. En toen hebben ze mij moeten vertellen dat hij dood was. Want ik ben volgens mij pas rond 1980 uh, uh, fan geworden. En uh, wij hadden een, uh, een interieurverzorgster... Die er gek op was. En mijn zusjes hadden hem op televisie gezien. Dus die waren, waren helemaal fan. Die hadden alle muren op volgehangen met Elvis. En toen kwamen er ook bandjes en platen. En uh, dat hoorde ik. En ik was meteen, uh, meteen verkocht. En het is nooit meer overgegaan.
2: En terecht. Ik, ik hou niet alleen van, van de jonge Elvis. Zoals de meeste mensen. Maar ik ben, ben ook wel heel gesteld. En steeds meer met de jaren. Op de oude elf is. Dat
3: vind ik mooi. Want dat vind de ik...
2: oude gebroken, <laughs> verdrietige elf is. Ja. Die met zijn gezondheid worstelt. Ja. Die, die, die weet dat, dat de jeugd inmiddels wegloopt met de Beatles en alles wat daarna kwam. Dat hij in die ogen niet meer telt. Die zich daar zorgen over maakt. Die af en toe gekke uitstapjes heeft naar Richard Nixon, omdat hij dan samen een soort pact wil smeden. Mm -hmm. Maar in zijn stem wordt het emotioneler en, en af en toe bijna opera.
3: Ja, ja, ik vind dat het ook heel mooi bij elkaar komt. Ik, ik denk dat... Ik ben gaan, klassiek gaan zingen vanwege het lied. Ik, ik, ik had de winterreizen gezien in het concertgebouw. En het was voor het eerst dat ik iemand zo live zag zingen zonder versterking. En het kwam bij mij zo binnen. En ik, nou, toen ben ik helemaal uh, meteen met Schubert in de weer gegaan. Ik vond het zo mooi. En, en dan vind ik eigenlijk dat de Elvis 1960... komt voor mij meer in, in, de, in de buurt van het lied, hè, van, van een Schubert lied, Dat hele dunne, zachte, uh, prachtige manier van zingen van hem toen. En, en later wordt het wat meer operatesk. En je hoort aan zijn top ook op het laatst... als hij in zijn, in zijn hoge register komt. Dat is gewoon echt een operatop. Dat is echt mooi, vol. Dus ja, ik, ik vind had het natuurlijk laatste... ook een grotere
2: klankkast op het eind...
3: Ja, hij werd gewoon. Ja, dat is buik, Ja, Ik weet niet of dat heel veel ermee te maken heeft. Ik denk dat hij gewoon heel veel zong. Ook in privé. En dan gaat die stem vanzelf, wordt vanzelf groter. Hij was gewoon. Hij was echt een geboren zanger. Hij moest zingen. En, en tot aan het eind toe. Dat was ook, weet je. Hij...
2: Is die laatste opname, dat je, dat je echt ziet het gaat nu heel slecht met mm -hmm. Elvis Presley. Dat, dat is ook op YouTube te zien. Dan, dan, dan is hij gezwollen. Mm -hmm. Duidelijk met gezondheidsproblemen. Hij zweet enorm. Hij moet ook zitten. terwijl, die, terwijl Hij speelt een beetje piano, maar het is meer een excuus om te kunnen zitten. Ja. En nog steeds zingt hij prachtig. Klopt,
3: ja. Ja, dat is, dat, is, dat is prachtig. Ja, ik vind het ook. Ik blijf altijd gebiologeerd daardoor. omdat ik het, uh, het is gewoon mooi gezongen. Hij, hij zong tot aan het einde toe eigenlijk toch wel goed. He, er waren natuurlijk wel een paar shows tussen... dat hij echt uh, iets te veel downers had. en dan, uh, nou, dat, dat, dat het even niet lukte. Dat, ja. Maar over het algemeen was die stem... die, die bleef heel goed. En dat, ja, ik, vind, ik vind sowieso die laatste setting... met zo'n heel groot koor erachter. En, 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 nou, dat heeft een heel gro groot soul-element. Maar ook dus dat, dat, dat opera-element wat mij betreft. Omdat het zo, zoveel drama daar komt. Het, uh, ja, dat is prachtig. Ik blijf me altijd afvragen... wat
2: heeft Elvis gebroken... Waar is Elvis nou uiteindelijk aan ten onder gegaan?
3: Ja, ik weet het ook niet. Ik, ik denk dat er heel veel over gedramatiseerd is. Ook wel, ik denk gewoon zijn gezondheid. Weet jij hij nam uh, niet een hele goede beslissing. Als, als, je, als je niet meer overdag wakker wordt, bijvoorbeeld, dan zou ik denk ik binnen twee weken, als ik als ik niet meer zou slapen, uh, s'nachts, dan zou ik binnen twee weken, denk ik, al, uh, al helemaal afgedraaid zijn. En, en al vanaf zijn vijf, vier 25e al gewoon ontzettend veel van die, van die speed en zo. Dat, dat moet je ook een keer inleveren, volgens mij, qua, qua lichaam. Dus ik denk dat hij gewoon lekker doorfeestte... en niet doorhad dat, dat zijn lichaam verslechterde. En dat probeerde op te lossen met nog meer pillen. Uh, en daarnaast heeft hij, natuurlijk had hij natuurlijk ook wel een, een wat depressievere kant. Maar ik weet niet of dat kwam omdat hij zich op het laatst wat verveelde, omdat er wat weinig uitdagingen waren... Of dat misschien, heb ik ook wel zitten denken... omdat zijn, zijn tweelingbroer overleden is... Hè, toen hij, toen hij ge, bij geboorte... Die ook in zijn graf ligt... Bij, uh, ja, die bij ligt Grace daar ook, Land. klopt. Ja. Dat zou ook kunnen, je hoort altijd over, over tweelingen... Dat, dat ze altijd zo'n sterke band hebben. Het kan heel goed, goed zijn dat dat ook een grote leegte... Uh, was voor hem. Maar dat te speculeren ik denk wel dat heel veel van die boeken die zijn ook geschreven door die kring om hem heen dat waren niet de grootste talentvolle jongens en die moesten ook natuurlijk nog wat inkomen hebben nadat hij dood was ik denk al die, dat al die het, schandaalboeken die over hem zijn geschreven ja ik denk, dat, ik denk
2: soms wat malicieus waren eigenlijk
3: ja ik denk dat het hier en daar wel wat overdreven is en ook met een agenda en, uh, maar er zullen vast hele, hele vervelende heftige dingen gebeurd zijn daar niet van dat zou ik niet ontkennen maar ja, ik weet niet wat een brak. Ik denk, ik denk dat hij gewoon... Hij heeft een derde pakketje van zijn tante gekregen op die avond, op die dag. Dat hij niet kon slapen. En dat had hij denk ik niet moeten nemen. Het was gewoon een overdosis. En hij was wel in slechte gezondheid, ja.
2: Op het laatst was het wel, dat, dat zeggen de meeste getuigen van... Ik voel me wat moe, dan neem ik een pilletje voor omhoog. En dan, mm -hmm. oe, dat kwam wat hard aan, dan neem ik weer een pilletje omlaag. Ja. Oh, dan iets, weer een pilletje tussenin. En, en zo ja. navigeerde die op... Uh, op farmaceutica, ja. ja hij,
3: hij, kon, hij had een groot slaapprobleem. Dus hij nam om te slapen niet ontzettend veel uh, farmaceutica. Maar ook om dan, dan moest hij ook weer wakker worden. Dus daar moest dan weer wat tegenover staan. Dus dat, dat ging zo. Ja, op het laatst waren dat echt uh, injecties en dingen. En hele pakketjes. Dus uh, die, hij, uh, die hij drie keer per dag kreeg, geloof ik, zoiets.
2: Tragisch. Ja. Laten we luisteren naar de, de jonge Elvis. Ja, want, want dat vindt iedereen toch het ja. mooist. Elvis Presley, my baby left me. Wiebe Pier Knossen zit tegenover mij. Groot Elvis-fan, zelf opera-zanger. We hebben gesproken over de nieuwe voorstelling... die uh, online te zien zal zijn, The Mad King. En misschien ooit nog wel uh, het licht zal zien weer in de theaters... maar alles is ongewis in 2021, zo goed als 2020. We hadden het over die voorstelling... over uh, hoe je je stem moet belasten om gekte over te brengen. Hm. En... Uh, hoe je dan soms als een spier het kan overbelasten dat je thuis zit... en denkt, Oeh, een kopje thee zou misschien helpen. Of uh, laat nou, ik thee anders... eigenlijk niet. Eigenlijk niet, hè? Nee,
3: want als het opgezwollen is en je gaat thee drinken... dan zwelt het verder op. Dus dan is het eigenlijk uh, koud. Heel veel koud water, neem ik dan. Uh...
2: Ik zie ook wel zangers met zo'n zo, zo pijpje stoom... die dan een beetje aan, ja. aan, als een soort waterpijp aan het gorgelen zijn. <laughs> Klopt,
3: Ja, ja. Nou, ik, wat ik wel doe, dat, dat is dat bubbelen. Dat doe ik, deed ik eigenlijk nooit. Maar ik had een, ik had een student op het conservatorium. Die, en die, die, die maakt die dingen nu in coronatijd. Een klein handeltje begonnen. En die zei, hier heb je er eentje. En die lag nog toevallig in mijn tas. En dat helpt ook een beetje. Dan bubbel je zo in een glas water. Of in, 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 in wat water. En dan, dan zing je met bub, al bubbelend. En dat, dat, dat deed ik na die repetities vaak. In de auto terug. Zag een beetje raar uit. Maar dan, dan, dan deed ik dat. En dan, uh, ja... Vaak kwam het dan weer redelijk tot rust. Dus dat, uh, dat
2: hielp wel. Moet je al het inzingen voor je opgaat op het podium? Warm, warm zingen? <kijkt>
3: ja, ja, zeker. Je moet je lichaam opwarmen. Want zeker als je deze rare dingen doet... dan moet dat echt op ademsteunen. Dan moet je echt zorgen dat het, uh, dat het lichaam wakker is. En, uh, en de spieren in je strotten ook. Dus ik doe wel, uh, doe wel oefeningen. Niet te veel. Ik, ik moet al zoveel doen in die voorstelling... maar ik zorg wel dat het wakker is. Ja.
2: Als, je, als je een andere opera doet met meer zangers... Hoe is het dan backstage? Dan staan daar vier sopranen en, en twee tenoren en, en, en een bariton die staan allemaal een stem op te warmen.
3: Nou, dat doe je meestal dan toch in je eigen kleedkamer hoor. Uh...
2: Zorg dat de rest daar geen last van heeft.
3: Ja, ja dan moet je ook niet. Als je dat in de colise doet, dan denk ik ook dat je het in de zaal zal horen. Dus de dat meestal dat is er gewoon... wel naar. Ja, ja zeker. Ja, je moet toen er heel erg wel stil zijn. Maar meestal gewoon in je eigen kleedkamer. En als je hem deelt, ja, dan moet je even om de beurt.
2: En gewoon laddertjes.
3: Ja, ik doe vaak ook wel wat in de auto. Hè. Als ik het, uh, ernaartoe doe, doe ik de heftigste oefeningetjes. En dan uh, nog een beetje in theater.
2: Hoe, hoe is dat gegaan? Je, je ging jazz studeren aan het conservatorium. Een, ja. een, een heel ander metier. En toen, tijdens dat jazz zingen kwam je erachter... ik vind die theatrale kant zo leuk. Ja. En toen werd je toegezogen naar die, die wereld van de opera. Ja. Wat, wat me ook... Angstaanjagend lijkt in zekere zin. Om, om als zanger te denken: goh, gaat me dat lukken? Ga ik daar staan? Ga ik dat doen?
3: Ja, nou, angstaanjagend. Weet je, ik, ik had gewoon eigenlijk een heel groot uh, enthousiasme ervoor. Eigenlijk. Het begon met, met gewoon liedzang. Ik had die winterreizen gezien en dat, dat greep mij zo. Dus ik dacht, nou dat kan ik doen. En, en toen uh, mocht ik een keertje. Toen zat ik nog op de jazzafdeling en een fakkel vasthouden bij de opera Academie in een, in een operaproductie. En ik stond daar zo met het fakkeltje en, en naast de sopraan en de tenor. En het, nou weer werd ik gegrepen door, door de intensiteit met het orkest en, 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 en die muziek en de manier van theater. Dat ik dacht, ja, dit is wel echt voor mij. Dus ja... En toen ben ik uh, me ook wat meer op opera gaan richten. Maar ja, je doet eigenlijk die klassieke zangopleiding. Dan kun je zelf een beetje kiezen. Ga je meer richting lied in oratorium, Of pak je ook opera erbij? Ik heb dat alle drie gedaan.
2: Dus je ging van jazz naar, naar lied, naar opera uiteindelijk? ja. Ja.
3: Wat, wat was de keuze voor jazz? Waarom, waarom ben je dat eerst gaan doen? <laughs> nou, ik, ik luisterde heel veel jazz ook bij mijn vader. Die was echt gek op jazz, dus wij luisterden naar, naar Sammy Davis uh, en dat soort dingen. en uh, Die draaiden wij altijd wel grijs. Dus, uh, maar het was ook, ook omdat ik niet zo heel goed wist wat ik nou wilde. Ik, uh, ik was een beetje tegen mijn uh, verwachtingen in, ineens klaar met mijn middelbare school. Ik had dat toch gehaald. En toen dacht ik, ja, wat nu? en uh, tz, ja, Je zingt toch altijd, kijk even, doe gewoon auditie en dan kijk je wel. En toen dacht ik, ja, never know it. En toen werd ik tot mijn verbazing aangenomen. En toen, uh, ja, heel leuk, ben ik dat gaan studeren. Maar het was een beetje toevallig. Het was ook omdat ik dacht, ik moet wel iets studeren. Ik was toen goed gekeurd voor, voor dienst. En uh, dus ik dacht, ja, dan kan ik maar beter wat gaan studeren. En dat werd dan maar jazzzang. En...
2: Want het, het was in jouw tijd zo, of het leger... Of studeren en studeren ja. zou betekenen net afstel, uitstel. Uitstel en een... we
3: wisten altijd dat het afgesteld zou, dat het afgesteld uitstel zou worden. Kon wel eens je
2: dus... afstel worden.
3: Ja, 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 ja. Ja, ik had eigenlijk grappig toen ik, <laughs> toen ik die, toen ik dat deed, wilde ik heel graag een dienst, maar ik zat met een groepje met allemaal van die jongens die wilden commando's worden, commando worden. Dus ik ging daarheen en ik, uh, ik ging. Ik werd helemaal beïnvloed door die jongens. Ik dacht, ja, dat is cool. Dus ik ging met die verzand uh, praten. En ik zei, ja, ja, ik wil graag... Uh, ook wel graag in een tank in Duitsland en dit en dat. En toen... Uh, ja, ik weet ook niet waarom ik dat deed. Toen kwam ik weer in die wachtkamer dus allemaal pacifisten. En ik, ik kwam naar buiten. Ik zei, yes, ik ben goedgekeurd. Het Ben weer een versukkel, man. ik, ik ben gek. Toen dacht ik, oh dat was niet zo handig. <laughs> dus ik had me ook heel erg ingezet om, om goedgekeurd te worden. Dat is wel jammer.
2: Dus het ene moment wilde je het heel graag. Het andere moment... Helemaal niet. Ja, ik liep
3: een beetje meesleven door die, door die groep eigenlijk. Maar in ieder geval... Uh...
2: Ik, ik kende toen jongens die gingen het leger in dienstplichtig... En die kwamen eigenlijk allemaal tien kilo zwaarder terug. Wat, wat misschien ja. ook wel iets over het Nederlands leger zegt. Ja, dat schijnt heel saai. Dit. Er is ook ooit een maar keer... die, die zetten het allemaal op een zuip en een vreten in die tijd. Ja, ik, ik had dat beeld van dat je een stormbaan op en af moest. Maar dat, dat viel kennelijk ook wel weer mee. Ja. Dus dacht ik, oh nee, dat, ik wil niet zo dik worden.
3: <lacht> dat is inderdaad wel raar, ja. Ja, ja. ja ik geloof dat... Coat en bier hebben ooit een keer een persiflage gemaakt van zo'n leger. Dat ze de banden van hun jeep gingen, gingen wassen of zoiets. Dat, dat was toen hun verveling die echt
2: geïnstitutionaliseerd was. Ja, ja.
3: Hoe leer je opera? Want, want als je kan zingen,
2: kan je zingen. Maar er komt zoveel meer bij kijken. En, en ja. wat, wat leer je op een,
3: op een opleiding ja, dat waar is... je iets aan hebt? Ja, je, 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 leert, je leert hoe het werkt. Het is, het is echt wel... Uh... Het is wel ingewikkeld, want je moet natuurlijk en gewoon spelen... alsof je speelt, je moet gewoon als de acteur zijn... maar je moet ook nog eens hartstikke gelijk zijn met het orkest. Dus je moet altijd een oogje hebben op, het, op de, de dirigent. Je moet tellen, want soms kom je een paar maten later. En nou, goed, het ligt een beetje aan hoe ingewikkeld de muziek is. Dus je bent en heel erg aan het tellen en de muzikus ben je aan het zijn... maar je bent ook het karakter aan het zijn. Je verhoudt je tot, aan, tot, de, tot je medespelers, maar ergens ook tot het publiek natuurlijk. Dus het is wel, het is wel veel dingen tegelijk. Dus je moet, het, uh, ja, je moet het heel veel trainen en oefenen. En je moet er dus niet meer over zingen, over nadenken. Want daar heb je al helemaal geen tijd meer voor. Dus je moet heel ja, flink trainen om dat, uh, om dat vanzelf te laten gaan. Op dat ook.
2: zingen moet helemaal vanzelf gaan... zodat je in je rol kan zitten. Ja. En zonder nadenken eigenlijk een heel ingewikkeld lied... Kunt zingen, ja. Ook nog half naar de dirigent.
3: En ja, het, en allemaal uit je hoofd natuurlijk. Het is wel grappig. Ik, ik, ik had een keer een, uh, had een assistent dirigent... en die moest een keer invallen voor een, een van de cast. Omdat die was er niet. te zegt, dat doe ik wel even. En die zei, ja, ik heb toen pas begrepen hoe ontzettend lastig dat is... en hoe makkelijk wij altijd kunnen zeggen, ja, die domme zangers... want ze, ze, ze zetten te laat in, of, of, of ze slepen. Of, hè. Maar het is, het, ja, het is toch, wel, uh, toch wel een lastig dingetje, zei hij. <lacht> want je hoort het vaak het orkest ook niet op het podium. Hè. Dus je moet dan echt helemaal op de, op de handen van de dirigent... En, um, ja, en je moet al die dingen dus blijven doen. Je moet gewoon zorgen dat je op tijd komt en, en ook nog leuk spelen... En, um,
2: dat allemaal tegelijk. Was je meteen een
3: talent toen
2: je, toen je opera ging studeren?
3: Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik ook omdat ik het... Uh, um, ja, die dingetjes die ik deed, die voelden wel goed in ieder geval. Dus de, de, ik, ik kon altijd... Het spel, het spel leed nooit onder het zingen... en het, de zang leed nooit onder uh, het acteren. Waarschijnlijk
2: omdat je van allebei geniet. Omdat je er zoveel ja. plezier aan beleeft aan beide aspecten.
3: Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, ik vond het meteen heel leuk. Ik heb ook wel eens moeilijkere periodes gehad hoor. Dat, 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 ja, dat, dat je dan rollen zingt die je dan eigenlijk net niet aan kan. Nou, dan, dan wordt het echt lastig. Dan, dan ga je daarmee bezig. En dan, ja, dan, dus, ja. Maar over het algemeen, toen merkte ik wel dat het echt iets voor mij was.
2: Eva-Maria Westbroek was, was een keer hier te gast. En, en ik denk dat zij de, de beroemdste is uit Nederland op dit ja, moment. Klopt. En wat mij is bijgebleven is dat ze aanvankelijk op die opleiding te horen kreeg: Nou, dat wordt niks met jou. Je, je, je bent een zes, maar ik geloof niet dat je ooit een zes en een half kan worden.
3: Ja, dat verhaal heeft. Want zij, zij had dus les van James en daar heb ik ook. Uh, die heb, ben ik gelukkig ook tegengekomen op een bepaald moment. En hij vertelde altijd dat verhaal: dat hij, uh, hij was heel boos. Want het is leuk, zij, zij studeerde inderdaad af met een zes min, geloof ik. En ze zeiden: Jij zult nooit ergens zingen. Ja, misschien in een koor, maar dit en dat en dat zijn je problemen. En ik geloof dat zij een half jaar later begon zij gewoon al overal uh, te zingen. Nadat ze met James klaar was, nou klaar, uh, verder was gekomen. Dus hij heeft iets, James heeft iets, had iets... die kon de wat grotere stemmen echt heel goed trainen. En daar, echt een coach, die kon, kon echt aanvoelen wat je nodig had. Nou, technisch, ja, technisch, ja. Hij was natuurlijk hij had heel veel ervaring en met heel veel... Hij had overal gezongen. Dat was een hele goede tenor. En um, ja, hij... Maar hij heeft ook al die grote in de met destijds allemaal gehoord. Dus ja, hij had er wel verstand van. En, en wij hebben in Nederland toch, denk ik, ook meer een oratorium en liedcultuur. En die operacultuur, daar, um, ja, daar, daar moet je wel een beetje naar zoeken. Om daar echt, uh, tenminste in mijn tijd, hè, misschien is dat nu alweer wat beter. Maar in mijn tijd... Uh, miste ik daar wel wat hand, handgrepen en handvaten en dat heeft James echt dat was heel duidelijk dat was gewoon trainen heel veel functieoefeningen rare geluiden maken en vervolgens dan ineens kon je bepaalde dingen zingen waarvan je nooit dacht waarvan je altijd dacht van hoe doen ze dat en ineens hoe kom ik komt daar komt het zo uit je strot ja dat was wel magisch eigenlijk en ik weet dat hij dat verhaal wel zong wel, wel vaak vertelde sorry hij vertelde dat verhaal heel vaak dat hij zei ja ik was zo boos en ik I was a young 64, but uh, I would have op had hij dan over de, het hoofd van de opleiding
2: die dat grote talent niet wilde zien.
3: Ja, hij kon ze daarover opvinden. Hij vertelde ook wel. Hij had wel uitgesproken meningen. Hij vindt gewoon: je moet gewoon vol zingen. Hij was ook gewend aan, aan nou ja Theater in Amerika 4000 man. Dan kun je niet uh, gaan lopen, uh, miepen, dan moet je gewoon echt zingen. Dus hij, hij zei, toen, hij, hij zei ja, toen ik in Europa kwam en ik hoorde mensen zingen. Hij zei, hij zei why, do the, why do the guys sing like girls? And why do the girls sing like birds?
2: Het mocht wel wat harder, wat voller, dramatischer.
3: Ja, Gooi je maar wat, wat bovenop. Ja, wat constanter in geluid ook. Want dat, 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 ja. Ja, dat, dat heeft meteen geholpen. Dat, dat was echt iets wat hij kon. Je strot omlaag brengen en echt een goede, resonante in je, ja, je top. Dus gewoon boven je passaggio uit nog een beetje kracht hebben. In, zoals die oude zangers vroeger. Daar luisterde ik naar en dacht ik, hoe doen ze dat?
2: Heb jij nog wel eens vrees voor, voor, voor een noot die je net niet zou kunnen halen? Een, een soort piek van de berg waar je denkt dat je net niet kan komen. Doe jezelf nog wel eens versteld staan?
3: Uh, aan vrees heb ik niet meer. Niet, niet meer zo vaak, nee. Maar ik heb, soms wel denk ik, ja, goh. Ging wel makkelijk. Of dat, uh, ja. ja, soms wel. Ja. Ik vind, ik vind dat,
2: dat een wonderlijk element aan opera, aan zingen sowieso. Dat, je, dat, dat er soms een sportelement bij komt. Dat er een noot is waarvan je denkt dat je hem absoluut niet zou moeten kunnen halen fysiek. Dat je, dat je ergens ooit hebt laten vertellen wat je bereik is. Ja. En dat als je die gedachte uitschakelt en gewoon op gevoel gaat, dat je hem eigenlijk makkelijk kan redden.
3: Ja, en dan zet je die spanning uit. Ja, zingen is. Alles wat je denkt vertaalt zich in je lichaam. Dus dat is, dat het, is, het is echt
2: je emotie is het instrument.
3: Ja, ja dus, dus je moet het ergens ook programmeren. En ik, wat ik, vaak, ik programmeer vaak en het is ook vaak het geval... dat je gewoon het stukje daarvoor even lekker zingt. En dan komt die, de, die beangstigende hoge nood vaak uh, vanzelf. <laughs> dan is Jij, ge wel.
2: Jij geeft nu ook wel eens les aan, aan, uh, aan studenten.
3: Ja, ik, dit is wel leuk. Ik, ik ben tien jaar geleden gevraagd om uh, les te geven... op de jazzafdeling in Amsterdam. En, uh, Toch weer die jazz? Ja, het is een oude passie die weer terugkomt. En ik moet zeggen, dat vind ik heel erg leuk. Wat, wat kan jij dan vanuit de
2: operawereld leren aan, aan jazzzangers?
3: Nou, ik kan die basistechniek... Uh, zoals James al zei, basistechniek is eigenlijk altijd hetzelfde. En maar ga jij het
2: welk genre, wat je zingt?
3: Nee, eigenlijk niet. En... Uh, en dat zie je eigenlijk ook bij atleten. Mensen die iets doen wat een soort van topsportelement heeft, die werken eigenlijk altijd aan hun basis. Je bent altijd je basis aan het, aan het, aan het bijveilen. Uh, dus, dus, uh, maar goed, ik, ik vond het. Uh, ik, ik leer ze eigenlijk die basistechniek. En ik leer ze soms ook wel wat, wat opera dingetjes. Dat moeten ze ook kunnen. Ze moeten iets breder opgeleid zijn. Dus dan pak ik vaak een, een mooi stuk erbij. En ik, en ik, ja, ik doe natuurlijk ook gewoon jazz jazzrepertoire. Want dat, dat kan ik ook gewoon nog prima. Ik zing dat niet ineens als een rare opera zanger. Dat is nog steeds hetzelfde. Gewoon een, een standaard. Ja, zeker. Ja. En ik ken ze ook allemaal nog. Dat is grappig. Ik, Gaat uh, er niet meer uit? Nee, ik, ik kom er nu pas achter hoe ontzettend veel standaards ik heb geleerd uh, in die... Uh, in die, in die periode, ik heel vaak moet ik ze ook. Uh, dan corrigeer ik ze, of noten of, of, of teksten, dan denk ik ah ja. Dat, dat, uh. Ook omdat ik heel vaak speel, natuurlijk gewoon van een akkoordenschema. Dan hebben ze de muziek niet bij zich, zeg maar dan, dan, dan weet ik wel precies nog uh, hoe die dingen gaan, vaak. Dat is wel grappig.
2: Wat, wat breed ben je eigenlijk muzikaal? Ja. Of gaat het nog breder? Geniet jij in principe van alle
3: ja, ik soorten wel,
2: muziek die zeker. op je pad komen? Ja,
3: ja ook wel, ja, wel popconcerten uh, hoor en, en popzangers zeker zeker in deze tijd zoveel mooie uh, popacts en uh, ja, ja
2: maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het is allemaal hetzelfde. Nee, weet je,
3: de stijl maakt voor mij niet uit. Als het maar raakt. en als, uh, Of het nou Willie Nelson is. Waar ik ben nou een keer naar Willie Nelson geweest in Paradiso. Nou, oh, dat lijkt me ook te gek. Geweldig. Ja. Hoe kapotter zijn stem ging, hoe mooier het, het ja, werd. Het is ook leuk. Hij gebruikt het eerste uur echt om in te zingen. Dus dan, als hij dan hoofdwege uh, zo'n frase gaat, gaat hij dan een octaaf naar beneden. <laughs> dat, was, dat was echt mooi om te zien. Ja, en nou ja, ik dat soort dingen vind ik ook grappig, weet je wel. Dat, Heeft dat, ook een
2: opera-achtig element zeker, in zich. Ja, een ja. Soort, eigenlijk een soort Teutonische Wagner.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Met een knipoog. Ja.
2: Ja. Met een beetje humor en, ja. uh, en veel explosies.
3: Ja, ja en ja, het, zijn, ja, het zijn zoveel uh, ook mooie jazzzangers tegenwoordig. Dus ja,
2: zeker. Je, je vertelde dat, dat je de afgelopen periode, eigenlijk van een periode heel hard werken in een ontzettend acute stilstand kwam. Halverwege de A1 moest je omkeren. Ja. En die hele voorstelling waar je zo hard aan had gewerkt... ging gewoon integraal niet door en de hele tour was afgezegd. En toen zei je, ineens kreeg muziek ook weer betekenis. Ja. Omdat alles stil viel, merkte ik wat muziek voor mij betekent. En heeft het me ook een beetje door die periode heen gesleept... en van de gekte behoed. Ja. Wat luisterde je dan?
3: Um, eigenlijk van alles... Uh... Maar ja, op YouTube heb je zoveel mooie operazangers ook. Dus dat kan Pavarotti zijn of, of uh, Corelli of, uh, of, of die baritons, Robert Merrill. Maar zeker ook bij Pavarotti kan ik dan... Dat, dat ik voor het eerst dat had ik dan echt gewoon... dat die traantjes over mijn wang gingen uh, biggelen. Uh, dat, dat had ik nooit zo snel. Maar ik heb het ook met, met een mooi instrumentaal stuk. Uh, dus ja. En we hebben nu ook weer, dat is heel leuk... Op het conservatorium mochten wij weer zangavonden, vocal evenings doen vanaf september. En ook daar schiet ik dan vol. Omdat je ziet die mensen weer live spelen. En, en je merkt gewoon hoe belangrijk het is. Live dat, muziek. Ja, live muziek en muziek. Dat je... Ik merk ook dat als ik radio luister en ik zet hem toch even op vier, dan merk ik... Als het een mooi concert het is, een pianoconcert was het of iets... dat ik dan merk dat mijn hele lichaam zo ontspant. en, en ja, het, doet me, het doet me veel meer nu, lijkt wel. Je moet nog even
2: vertellen hoe jullie dat gaan doen met, met, met deze voorstelling. Want jullie hebben gerepeteerd, de voorstelling is klaar. Je wisselt af met een andere zanger. Ja. En dat, dat wordt een, een soort online concert. En dat wordt 22 januari. Mm -hmm. En dan staat die voorstelling... Gaan jullie nou uiteindelijk nog... Toeren wellicht of
3: niet? Of... Ja, we hopen, we hopen in februari door te kunnen. Maar ja, je hoort al geruchten over 1 maart of zoiets. en daar staan er ook nog een paar in maart. Waaronder Carré op de 7e, geloof ik, op de 8e. En dan hoop ik toch wel dat we die nog mee kunnen pikken. Maar ja, ik, ik heb geen idee. ik hoop dat we, 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 In principe zouden we toeren. Dus de, volgens mij in Arnhem, in, 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 in Kerkrade, in Groningen, in Leeuwarden. Het staat allemaal op de site van de Upper Today.
2: Uh, de... In ieder geval een stream, dat is al heel mooi... en ja. heel toepasselijk met deze voorstelling. Ja. Dat is eigenlijk de, waar de voorstelling ook over gaat. En dan komt er nog een officiële registratie wellicht... die, ja. dan, die dan later weer wordt uitgebracht. Mm -hmm. heb, je, heb je dan nu verder voor 2021 een, een volledig lege agenda?
3: Um, ja, de, de, ja. Nou, niet volledig leeg. Ik, ik ga nog auditie doen voor iets wat in het najaar gaat spelen... En die reisopera-productie gaat wel in 2022, dan in ieder geval. Dus er staan wel dingen. Dat is verplaatst. Uh, maar er is ook heel veel afgezegd. Ja. ja, leuke dingetjes ook. Maar ja, ik ben er een beetje aan gewend. Ik neem het zoals het is. En ik, wat ik zeg, ik geniet van de, van de momenten waarop je wel muziek kan maken met elkaar en iets moois kan maken. Ook het maken. Dat is ook een soort verwerking. Gewoon met zo'n van... club samen zijn en, ja. en dat, dat optuigen. Dat delen ook. Daarmee deel je ook deze periode. Dat is ook heel mooi daaraan. Dat was een mooie, ik vond het een mooie periode.
2: Het was heel mooi om te zien bij de, bij de repetitie. Het was, was de doorloop. Dat, dat mensen echt allemaal met, met zo'n energie zich storten op die, op die productie. Ja. Van, van de kabelshower tot de lichtman. Iedereen had echt, echt honger en gretigheid om weer datgene te doen...
3: Ja, dat merk wat je. Wat ze ja. doen. Ja. ja, te gek. Heel veel energie van, inderdaad, van de ontwerpers. En, en inderdaad, uh, de technici in het theater. Heel positief. Ja.
2: Ik hoop dat, het, uh, dat ze een beetje doorprikken. Dat ze de smaak te pakken krijgen. Ja. En uh, dat we snel uit die ellende zijn. En dat we ja, dan dat we weer live ja. muziek kunnen meemaken. Ja. ja. Gewoon weer in zo'n zaal zitten. Of uh, in een jazzclub. Of uh, in, een, in een dampend paradiso. Ja. Maakt het allemaal niet uit.
3: Ik kijk, het, is, het is heel onwerkelijk. om de, het, Zelfs als je het op televisie denkt. Dan denk je altijd van. We zijn het zo ontwend. Dat het ooit normaal was. Ik hoop echt dat het weer normaal wordt. Uh, dat we dat weer kunnen doen.
2: Samen genieten van muziek. Ik wens je heel veel plezier. En, en heel veel succes met alles dat, uh, dat gaat komen. De Mad King is uh, te zien. Bij Opera Today vanaf uh, 22 januari. Online. Wiebe Pierknossen. Dank je wel. Het was leuk om met je te praten. Dankjewel. En ik wens je veel uh, plezier en uh, veel muziek. Morgen dan zit Lotje IJzermans hier. En zij gaat in gesprek met uh, Janice Dull. Een uh, Surinaams-Nederlandse journaliste, fashion activiste en curator. En ze gaan praten over uh, diversiteit en mode. En bij Miss Podcast is Kluun zometeen uh, te gast. Een goede nacht en uh, dank voor het luisteren.